0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Vamos para mais uma leitura do livro Viva a Sua Própria Maneira, do Osho. A rebeldia de ser você mesmo em um mundo que conspira contra a sua individualidade. Então vamos à pergunta aí a qual Osho vai responder, né? O que deu errado? Porque as pessoas... Enfrentam tudo o que é novo com relutância e medo. Em vez de alegria entusiástica, o novo não surge de dentro de você. Ele vem de fora. Não é parte de você. Todo o seu passado está em jogo. O novo é descontínuo com você. Daí o medo. Você viveu de uma maneira, pensou de uma maneira, criou uma vida confortável a partir de suas crenças. Então, logo bate a sua porta. E agora, todo o seu padrão passado vai ser perturbado. Se você permitir que o novo entre, o passado nunca será o mesmo novamente. O novo irá transformá-lo. É arriscada. Com o novo, você nunca sabe onde vão terminar, o velho é conhecido, familiar, você conviveu com ele por muito tempo, já está acostumado com ele, o novo é estranho, pode ser o amigo, pode ser o inimigo, quem vai saber, e não há como saber, a única maneira de saber é permitir a sua entrada, daí a apreensão, o medo. E você não pode permanecer rejeitando-o tão pouco, porque o velho ainda não lhe deu o que você está buscando. O velho foi promissor, mas as promessas não foram cumpridas. O velho é familiar, mas é miserável. O novo talvez venha a ser desconfortável, mas há uma possibilidade, pode lhe trazer felicidade. Então, você não pode rejeitá-lo e não consegue aceitá-lo, por isso hesita, treme. Uma grande angústia surge dentro de você. Isso é natural. Não há nada de errado. É assim que sempre foi. É assim que sempre será. Tente entender o aparecimento do novo. A primeira dica aí, né, que ele dá, De como você supera. Tente entender o aparecimento do novo. Todo mundo... Quer se tornar novo. Porque ninguém está satisfeito com o velho. Ninguém nunca estará satisfeito com o velho. Porque seja ele o que for, você já o conheceu. Uma vez conhecido, torna-se repetitivo. Uma vez conhecido, torna-se tedioso, monótono. Você quer se livrar dele. Quer explorar, quer se aventurar, quer se tornar novo. Mas quando o novo bate a porta, você recua, se retrai, se esconde no velho. Este é o dilema. Então, tente entender o aparecimento do novo. Como nos tornamos novos? Todos queremos ser novos. É necessário coragem. E não uma coragem comum. É necessário uma coragem extraordinária. E o mundo está repleto de covardes. Por isso, as pessoas pararam de crescer. Como vocês podem crescer se são covardes? A cada nova oportunidade, vocês recuam, fecham os olhos. Como podem crescer? Como podem ser? Vocês só fingem ser. E como vocês não podem crescer, tem de encontrar crescimentos substitutos. Você não pode crescer, mas seu saldo bancário pode crescer. Esse é um substituto. Para isso, não é necessário coragem. Esse crescimento está perfeitamente ajustado com sua covardia. Seu saldo bancário continua crescendo e você começa a pensar que você está crescendo. Você se torna mais respeitável. Seu nome e sua fama continuam crescendo. Você acha que está crescendo? Você está simplesmente se enganando. Seu nome não é você. Sua fama não é você. Seu saldo bancário não é o seu ser. Mas se você pensa sobre o ser, começa a ficar abalado. Por quê? Se você quiser crescer, então tem de abandonar toda a covardia. Como nos tornamos novos? Não nos tornamos novos de nós mesmos. O novo vem do além. Digamos que de Deus. O novo vem da existência. A mente é sempre velha. A mente nunca nova. Ela é a acumulação do passado. O novo vem do além. É um presente de Deus. Ele vem do além e é do além. O desconhecido é o incognito. <risos> Incognoscível, o além ingressa em você. Ele ingressa em você porque você nunca está impermeável e separado. Você não é uma ilha. Pode ter esquecido do além, mas o além não esqueceu você. A criança pode ter esquecido a mãe, mas a mãe não a esqueceu. A parte pode ter começado a pensar, sou separado. Mas o todo sabe que você não está separado. O todo penetrou em você, ainda está em contato com você. Por isso, o novo continua chegando. Embora você não seja receptivo. Chega toda manhã, chega toda noite, chega de mil e uma maneiras. Se você tiver olhos para ver, houverá chegando continuamente até você. Deus continua se derramando sobre vocês. Mas vocês estão fechados em seu passado. Nossa, muito forte, né? Deus continua se derramando sobre vocês, sobre mim, sobre você. Mas eu, você, nós estamos fechados em nosso passado. Então, quase uma espécie de túmulo Estamos quase uma espécie de túmulo. Tornamos-nos insensíveis por causa de nossa covardia. Perdemos a sensibilidade. Ser sensível significa que o novo será sentido. E a excitação do novo, e a paixão pelo novo, e a aventura irão surgir. E nós começaremos a nos mover rumo ao desconhecido sem saber para onde estamos indo. A mente acha que isso é loucura. A mente acha que não é racional abandonar o velho. Mas Deus é sempre o novo. Por isso, não podemos usar o tempo presente ou o tempo futuro para Deus. Não podemos de dizer Deus era, não podemos dizer Deus será. Só podemos usar o presente. Deus é. Ele é sempre novo, virgem, e ele tem ingresso em você, em nós, em mim. Lembre-se, qualquer coisa nova que aconteça em sua vida ou em nossa vida é uma mensagem de Deus. Se nós o rejeitamos, nós somos irreligiosos. O homem precisa apenas relaxar um pouco mais para aceitar o novo. Abrir-se um pouco mais para deixar o novo entrar. Abra caminho para Deus penetrar em você. Abra caminho para Deus penetrar em você. Esse, todo, esse é todo o significado da oração ou da meditação. Abra caminho para Deus penetrar em você. Esse é todo o significado da oração ou da meditação. Abra caminho para Deus penetrar em você. Você se abre. Você diz sim. Você diz entre. Você diz, estive esperando, esperando e sou agradecido, agradecida por você ter vindo. Sempre receba o novo com grande alegria. Aí, ó, dica número dois. A dica número um, qual foi? Tente entender o aparecimento do novo. E o dois, qual é? Sempre receba o novo com grande alegria. Mesmo que às vezes o novo conduza a alguma inconveniência, ainda assim vale a pena. Mesmo que às vezes o novo conduza a algum poço, ainda assim vale a pena. porque Só através dos erros as pessoas aprendem. E só passando por dificuldade, elas crescem. O novo trará dificuldades. Por isso, nós escolhemos o velho, que não traz nenhuma dificuldade. É um consolo, é um abrigo. Somente o novo, profunda e totalmente aceito, pode transformar-nos. Você não pode trazer o novo para a sua vida. O novo chega. Você pode aceitá-lo ou rejeitá-lo. Se o rejeita, você permanece uma pedra fechada e morta. Se o recebe, você se torna uma flor, começa a se abrir. E nessa abertura está a celebração. Somente a entrada do novo pode transformar-nos. Não há outra forma de transformação. Lembremos-nos de que isso não tem nada a ver com você e com seus esforços conosco e com nossos esforços. Mas não fazer nada não é parar de agir. É agir sem determinação, direção ou impulso do seu passado. A busca do novo não pode ser uma busca comum, porque é a busca do novo. Como você pode buscá-lo? Você não o conhece? Nunca se deparou com ele? A busca pelo novo tem que ser uma exploração em aberto. Não se sabe. Tem-se que começar em um estado de não conhecimento. E tem-se que se mover inocentemente como uma criança, excitado diante das possibilidades. E as possibilidades são infinitas. Você não pode fazer nada para criar o um novo, porque o que quer que faça pertencerá ao velho, virá do passado. Mas isso não significa que você tenha que parar de agir. Significa agir, sem determinação, direção ou impulso do seu passado. E isso é agir meditativamente. Haja espontaneamente. Deixe o momento ser decisivo. Não imponha sua decisão, porque a decisão virá do passado e irá destruir o novo. Não imponha sua decisão, porque a decisão virá do passado e irá destruir o novo. Haja no momento... Como uma criança, entregue-se completamente ao momento. E você encontrará a cada dia novas aberturas, uma nova luz, um novo insight. E esses novos insights irão modificando você. Um dia, de repente, você verá que cada momento é novo. O velho não subsiste mais. O velho não para mais em torno de você como uma nuvem. Você é uma gota de orvalho, fresca e jovem. Lembre-se, um Buda vive o um momento de cada vez. É como se uma onda se elevasse no oceano, uma onda majestosa. Com grande alegria e dança ela aparece, com esperança e sonhos de tocar as estrelas. Então, por um momento, ela atua e depois desaparece. Ela virá de novo, haverá outro dia. Ela de novo dançará e de novo desaparecerá. Assim é Deus. Ele vem, desaparece, vem de novo, desaparece. Assim é a consciência de um Buda. A cada momento ela chega, age, responde e vai embora. Novamente ela chega e vai embora. Ela é atômica. Entre dois momentos há uma lacuna. Nessa lacuna o Buda desaparece. Eu lhes digo uma palavra, depois desapareço. Depois digo outra e estou aqui. Depois desapareço novamente. Eu respondo a vocês e depois não estou mais aqui. A resposta está de novo aqui, mas eu não estou mais. Esses intervalos, esses vazios mantêm a pessoa totalmente nova. Porque só a morte pode mantê-la absolutamente viva. Você morre uma vez após 70 anos. Naturalmente, você acumula um lixo de 70 anos. Um muda, um buda morre a cada momento. Nenhum lixo é acumulado. Nada acumulado, nada jamais possuído. Por isso, o Buda disse outro dia que possuir marcas é ser uma fraude, porque a posse faz parte do passado. Não possuir marcas é ser um Buda. Simplesmente pense nisso. Cada momento surgindo. Assim como uma respiração. Você inspira, você expira. Você inspira de novo e expira de novo. Cada inspiração é vida. E cada expiração é morte. Você nasce a cada inspiração e morre a cada expiração. Desde que cada momento seja um nascimento e uma morte. Então, você será novo. Mas esse novo não tem nada a ver com seu passado, com sua vontade, sua direção, seu impulso. É agir espontaneamente. Não é uma reação, mas uma resposta. Tudo que é feito do passado é velho de forma que dele não se pode obter nada novo. Enxergar isso é estar quite com o velho, com o passado e consigo mesmo. Isso é tudo que podemos fazer. Mas isso é tudo. Encerrando o velho, o novo pode surgir e pode não surgir. Não importa. O desejo do novo é um desejo velho. Então fique totalmente aberto. Até mesmo pedir o novo é um desejo velho. Um Buda sequer pede o um novo. Não há é desejo de nada que, entre aspas, isso deve ser assim. Se houver desejo, você se imporá sobre ele. Olhe para a vida sem desejos. Olhe para a vida sem qualquer condições. Olhe para a vida como ela é. Yata Bhutan. E você está, estará continuamente renovado, rejuvenescido. Esse é o real significado da ressurreição. Se você entender isso. Estará livre da memória, da memória psicológica. A memória é uma coisa morta. A memória não é a verdade e nunca poderá ser. Porque a verdade é sempre viva. A verdade é vida. A memória é a persistência daquilo que não existe mais. É viver em um mundo de fantasmas. Mas ele nos contém. É a nossa prisão. Na verdade, somos nós. A memória cria o um nó o complexo chamado eu, o ego. Naturalmente, essa falsa entidade chamada eu, entre aspas, está continuamente com medo da morte. Por isso, você tem medo do novo. Este eu é medroso, não é realmente você. O ser não tem medo, mas o ego tem medo, porque o ego tem muito medo de morrer. Ele é artificial, é arbitrário, é montado. Ele pode desmoronar a qualquer momento. E quando o novo entra, há medo. O ego tem medo, ele pode desmoronar. De algum modo, ele tem conseguido se manter unido, se manter em uma peça, e agora chegar algo novo. Isso causará um abalo. Por isso você não aceita o novo com alegria. O ego não consegue aceitar sua própria morte com alegria. Como ele pode aceitar sua própria morte com alegria? A menos que você tenha entendido que você não é o ego, não será capaz de receber o um novo. Uma vez que tiver visto que o ego é a sua memória passada, e nada mais que você não é a sua memória, e nada mais. Então vamos ler de novo. Uma vez que tiver visto que o ego é a sua memória passada, e nada mais. Que você não é a sua memória, que a memória é simplesmente como um biocomputador, ou seja, uma máquina, um mecanismo utilitário. Mas você está além dela. Você é consciência, não memória. A memória é um conteúdo na consciência. Você é a própria consciência. Por exemplo, você vê alguém andando na estrada. Você se lembra do seu rosto, mas não consegue se lembrar do nome. Se você é a memória, deveria se lembrar também do nome. Mas você diz, eu reconheço o rosto, mas não me lembro do nome. Então, comece a buscar na sua memória. Entra na memória, Olha para este lado, para aquele lado. De repente, o um nome surge você diz, sim, este é o seu nome. A memória é o seu registro. Você é aquele que está procurando o registro. Você não é a memória. E acontece muitas vezes você ficar tenso demais procurando se lembrar de algo que acaba ficando mais difícil de lembrar devido à própria tensão. A pressão sobre o seu ser não permite que a memória libere a informação para você. Você tenta repetidamente se lembrar do nome de alguém o nome não surge. Embora você diga que ele está na ponta da língua, você sabe que sabe, mas ainda assim o nome não surge. Isso é estranho. Se você é a memória, então quem o está impedindo e como o nome não surge? E quem é este que diz, eu sei, mas ainda assim o nome não está surgindo? Você faz um grande esforço e quanto mais tenta, mais difícil fica. Então, saturado com a coisa toda, você sai no jardim para dar uma volta e, de repente, olhando para a roseira, surge o um nome. Ele vem à tona. Você não é só memória. Você é consciência. Memória é conteúdo. Mas a memória é toda a energia de vida do ego. A memória, evidentemente, é velha e tem medo do novo. O novo pode ser perturbador. O novo pode ser tal que pode não ser digerível. O novo pode trazer algum problema? Você terá de mudar e mudar de novo e de novo. Terá de se reajustar. Isso parece árduo. Para ser novo, a pessoa precisa deixar de se identificar com o ego. Uma vez não mais identificado com o ego, você não se importa se está morto ou vivo. Na verdade, sabe que quer o ego viva, quer morra, ele já está morto. Ele é um mecanismo. Use-o, mas não se deixe ser usado por ele. O ego está continuamente com medo da morte porque é arbitrário. Daí o medo. O medo não surge do ser, não pode surgir do ser, porque o ser é vida. Como a vida pode temer a morte? A vida não conhece nada que se relacione à morte. Essa questão surge do caráter arbitrário, do artificial que de alguma forma reúnem o falso, o pseudo. E, no entanto, essa morte é apenas um relaxamento, simplesmente a morte que torna o homem vivo. Morrer no ego é nascer para a existência, para Deus. O novo é uma mensagem de Deus. O novo é uma mensagem da existência, é um evangelho. Escutem o novo, acompanhem o novo. Eu sei que nós temos medo. Apesar do medo, acompanhemos o novo e a sua vida vai se tornar cada vez mais rica. E você conseguirá um dia liberar seu esplendor aprisionado. né Então, nós conseguiremos libertar nosso esplendor aprisionado. Agora vem mais uma questão. Às vezes, depois de uma experiência de meditação, eu me sinto extremamente bem e brilhante. Mas então tenho medo de ser novamente influenciado pelas pessoas e recair na minha velha mente. Você pode falar algo sobre as energias, as experiências e como podemos nos mover entre dois conceitos sem sermos influenciados por outras pessoas que não têm essa energia tão boa? A coisa mais básica a ser lembrada é que, quando você estiver se sentindo bem, em êxtase, não comece a pensar que esse vai ser o seu estado permanente. Viva o um momento com alegria, o mais alegremente possível, sabendo perfeitamente bem que isso veio e passará. Né? A onda sobe, aparece e desaparece. Assim como a brisa entra em sua casa, com toda a sua fragrância e frescor, e sai pela outra porta. Essa é a coisa mais fundamental. Se você começar a pensar em tornar permanentes seus momentos de êxtase, já começou a destruí-los. Quando eles chegarem, fique grato. Quando eles se forem, agradeça a existência. Permaneça aberto. Vai acontecer muitas vezes. Não seja crítico, não seja seletivo. Permaneça sem fazer escolhas. Sim, haverá momentos em que você irá se sentir infeliz. E daí? Há pessoas que são infelizes de nunca conheceram um único momento de êxtase. Você é afortunado. Mesmo em sua infelicidade, lembre-se de que isso não será permanente. Também vai passar. Portanto, não se deixe perturbar. Permaneça relaxado. Assim como o dia e a noite, há momentos de alegria e há momentos de tristeza. Aceite esses momentos como parte da dualidade da natureza. Exatamente como são as coisas. Você é simplesmente um observador. Nem fica feliz, nem fica infeliz. A felicidade vem e vai. A infelicidade vem e vai. Uma coisa sempre permanece, sempre e sempre. O observador, aquele que testemunha. Devagar, lentamente, fique cada vez mais centrado no observador. Dias virão e noites virão. Vidas virão e mortes virão. O sucesso virá e o fracasso virá. Mas se você estiver centrado no observador, porque essa é a única realidade de você, tudo é um fenômeno passageiro. Apenas por um momento, tente sentir o que estou dizendo. Seja apenas um observador, não se apegue a nenhum momento porque ele é belo e não empurre nenhum momento porque ele é triste. Pare de fazer isso, isso você vem fazendo há muitas vidas. Você não foi bem-sucedido ainda e jamais será bem-sucedido nisso. A única maneira de se distanciar, de permanecer além, é encontrar um lugar de onde possa observar todos esses fenômenos mutáveis sem identificar-se com eles. Vou lhe contar uma antiga história sua. O um rei pediu a seus sábios na corte. Estou fazendo um anel muito bonito para mim. Tem um dos melhores diamantes possíveis. Quero manter oculta dentro do anel alguma mensagem que possa ser útil em um momento de total desespero. Tem de ser muito pequena para poder ser escondida debaixo do diamante do anel. Todos eles eram homens sábios. Todos eram grandes estudiosos. Eles poderiam ter escrito grandes tratados, mas dar-lhe uma mensagem de não mais de duas ou três palavras que o ajudariam em momentos de total desespero. Hum, eles pensaram, procuraram em seus livros, mas não conseguiram encontrar nada. O rei tinha um velho criado, que era quase como seu pai. Havia sido criado de seu pai? A mãe do rei havia morrido cedo e esse criado havia cuidado dele. Por isso não era tratado como criado. O rei tinha imenso respeito por ele. O velho disse, eu não sou um homem sábio, versado, erudito, mas sei qual deve ser a mensagem, porque só existe uma mensagem. E essas pessoas não podem dá-la ao Senhor. Ela só pode ser dada por um místico, por um homem que tenha chegado à plenitude. Na minha longa vida no palácio, eu cruzei com todos os tipos de pessoas e uma vez com um místico. Ele, tinha também, ele também tinha sido o convidado de seu pai e eu fui designado para servi-lo. Quando ele estava partindo, com um gesto de agradecimento por todos os meus serviços, me deu esta mensagem. O velho a escreveu em um pe pequeno pedaço de papel, dobrou-a e disse ao rei, não a leia, apenas a mantenha escondida no anel. Só leia quando tudo houver falhado, quando se sentir sem saída. O momento não demorou a chegar. O país foi invadido e o rei perdeu seu reino. Ele estava fugindo em seu cavalo apenas para salvar a vida e... E os cavalos do inimigo o estavam perseguindo. Ela estava só. Eles eram muitos. O rei chegou a um lugar onde o caminho terminava. Dali não podia ir para lugar algum. Havia apenas um escar, uma escarpa e um vale profundo. Se caísse ali, estaria perdido. E não podia voltar porque o inimigo estava ali. E ele podia ouvir os sons dos cascos dos cavalo. Não podia ir em frente e não havia outra saída. De repente se lembrou do anel. Ele o abriu e tirou o papel. Lá estava uma pequena mensagem de enorme valor. Dizia simplesmente, isto também passará. Um grande silêncio caiu sobre ele quando ele leu a frase, e isto também passará. E passou. Tudo passa. Nada permanece neste mundo. Os inimigos que o estavam seguindo devem ter se perdido na floresta, devem ter tomado um caminho diferente. O som dos cascos de seus cavalos foi lentamente diminuindo até não serem mais ouvidos. O rei ficou imensamente grato ao criado e ao místico desconhecido. Aquelas palavras provaram-se milagrosas. Ele dobrou papel, o papel, colocou-o de volta dentro do anel, reuniu novamente seus exércitos e reconquistou o reino. E no dia em que estava entrando em sua capital, vitorioso, houve uma grande celebração, com música e dança, e o rei estava se sentindo muito orgulhoso de si mesmo. O velho estava lá, caminhando ao lado de sua carruagem. Ele disse ao rei, Desta vez, também é o caso. Olhe novamente a mensagem. O rei disse, o que quer dizer com isso? Agora estou vitorioso, o povo está celebrando. Não estou em desespero, não estou em uma situação da qual não haja saída. O velho disse, escute, foi isso que o santo me disse, me disse, esta mensagem não é apenas para o desespero, é também para o prazer. Não é apenas para quando o Senhor estiver derrotado, é também para quando estiver vitorioso. Não apenas quando for o último, mas também quando for o primeiro. E o rei abriu o anel e leu a mensagem. Isto também passará. E de repente veio a mesma paz, o mesmo silêncio, em meio à multidão alegre, celebrando, dançando, mas o orgulho, o ego havia desaparecido. Tudo passa. Repedi o velho criado que entrasse na carruagem e se sentasse junto dele. E disse, tudo passa. Sua mensagem foi imensamente útil. Há algo mais? O velho disse. A terceira coisa que o santo disse foi, lembre-se, tudo passa, só você permanece. Você permanece para sempre como testemunha. Esta, então, esta é a resposta para a sua pergunta. Tudo passa, mas você permanece. Você é a realidade, todo o resto é apenas um sonho. Há belos sonhos, há pesadelos, mas não importa se é um belo sonho ou um pesadelo. O que importa é que está vendo o sonho. Esse que vê é a única realidade. No Oriente não temos nada parecido com filosofia. Os eruditos do Ocidente traduziram a palavra oriental Darshan, que significa ver por filosofia não encontrando outra maneira de captar o seu significado. Mas elas não estão de modo algum conectadas. Filosofia é pensamento, não visão. Um homem cego pode pensar sobre a luz, mas não pode vê-la. O homem com olhos pode ver a luz, não há necessidade de pensar sobre ela. No Oriente não há nada comparável à filosofia. No Ocidente não há nada comparável a Darshan. Eu conheci minha própria palavra, eu cunhei minha própria palavra para traduzir Darshan. Ela é filosofia. Philo significa amor. Sia significa ver. Sofi significa pensar. Sia significa ver. E todo o Oriente vem trabalhando em apenas em uma dimensão. Há séculos, como encontrar aquele que vê? Não se pode ir além daí. Esse é o fim. Tudo está diante dele. Ele está atrás de toda a realidade. Tudo continua mudando. Você é uma criança. Você vai se tornar jovem. Você vai se tornar velho. Você está vivo. Você estará morto. Tudo continua mudando. Mas aquele que vê é algo absolutamente eterno. Apenas o um pequeno vislumbre disso e todos os seus problemas vão começar a desaparecer. Porque irá surgir uma perspectiva totalmente nova. Uma nova visão, um novo modo de vida, uma nova maneira de ver as coisas, de ver as pessoas, de reagir a situações. E aquele que vê está sempre presente, 24 horas por dia. O que quer que você esteja fazendo ou não fazendo, ele está ali. Está presente há séculos, durante a eternidade, esperando que você o perceba. Talvez você tenha se esquecido dele pelo fato de ele estar sempre ali. O óbvio é sempre esquecido. Lembre-se disso quando estiver sentindo bem-estar, uma euforia. Lembre-se dele quando estiver infeliz, angustiado. Lembre-se dele em todos os climas, em todos os estados de ânimo. Continue lembrando dele. Logo você será capaz de permanecer centrado nele, então não haverá necessidade de se lembrar. E esse é o dia mais grandioso da vida de uma pessoa. Nesse dia, se torna iluminado. Nesse dia, você se torna desperto. Nesse dia... Zorba se transforma em um Buda. É isso aí. Terminamos o capítulo 3, né? Este livro maravilhoso, né? As palavras do Osho me preenchem completamente. Gostaria muito de ter mais sabedoria para colocar em prática. Mas eu estou tentando. Eu estou indo. Um passo por vez. Tudo passa. Né? Essa é uma frase, é um, um, uma sabedoria. Saber que tudo passa. Ter consciência de que tudo passa, mas você permanece como sua testemunha. É, é profundo né? o que ele, a mensagem que ele nos passa, é sempre uma mensagem muito profunda que é para a gente não só fazer uma leitura, mas para a gente refletir, pensar, pensar, concluir, escutar de novo, ler de novo. Né? Porque como eu sou nova a cada dia, então cada vez que eu leio e releio, eu vou entender por um outro ângulo diferente. Que o novo chegue em paz. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes.